0: Bem-vindos à audiência pública, que trata sobre ações contra as enchentes do nosso município de Esteio. Então, essa audiência pública foi proposta por mim, assinada e, e aprovada por todos os vereadores. Sou vereadora Fernanda Fernandes e tem o objetivo de, con de conversar e ver quais as ações e estudos, confrontar estudos e encaminhamentos para a prevenção de enchentes. Então, foram convidados aqui diversas entidades, né, dentre elas aqui, aí vou citar e cumprimentar desde já, o doutor Fernando Bittencourt, representando o MP Esteio, é, cumprimentar e também pedir já convidar, de antemão já para fazer parte da, da mesa, aqui tem espaços, né, quem for chamando já fazer parte da mesa, o professor Joel, do IPH da URGS, também fazer parte da nossa mesa aqui, Seja bem-vindo. A Fernanda Rabaioli, da Unila Salle. O Samuel, do Comitê Sinus. A Viviane, do Comitê Sinus. A Kelly, do Comitê Sinus. O Elvio, da Metroplan. A Gislaine, da Metroplan. O Ener de Souza, do ProSinos, representando o ProSinos. O William e a Carol, da, representando a OAB Esteio. e a Jociane Gasparetto, representando o gabinete da, da deputada Estela Farias. Cumprimentar aqui os meus colegas vereadores, vereador Santo Severo, Cristiano Coutinho, nosso presidente da casa, Luciano Batistelo Gilmar Rinaldi, Léo Dâmer e Francisco Alves. E também, né, e principal, a comunidade aqui presente, né, que foram as pessoas atingidas, que são é as pessoas que precisam, uh, que são as principais envolvidas nesse debate, né, que precisam dessa resposta. E é isso que a gente vem buscar aqui. Né, de debater uh, o que, que foi feito até hoje, o que, que temos de estudo e quais são as ações efetivas a pequeno né, prazo para que sejam já uh, apontadas e realmente aconteçam. É só para um breve histórico, então... Um breve histórico, então, a cidade de Esteio, né, nós estamos aqui debatendo as enchentes, sabemos que esse problema é um problema regional, mas nós, enquanto uh, esteienses, né, munícipes, estamos prevenindo as nossas enchentes aqui, né, prevenindo a, a, a nossa população. Então, existem estudos, né, tem alguns estudos existentes, que é da Subbacia do Arroi Sapucaia, que é o IPH, em 2006, também teve o IPH Refap, em 2010, a sub-bacia do Arroio Gajubiras, que foi apontado pelo uh, STE Canoas em 2013, sobre a BR-1448, uh, o plano de drenagem-esteio, que foi apontado pela também STE Engenharia, E teve uh, um, um vasto histórico, né, de, de desde 2016, 2015. Já teve algumas obras, como uh, a construção da Beira Arroio. Também tiveram algumas ações após esses anos, como a obra de micro-drenagem e também apontamentos de novas bacias de contenção. Uh, e nos últimos anos, realmente, não tínhamos mais este, achávamos que não tínhamos mais este problema de enchente. Até que no dia, no mês passado, fomos surpreendidos né, com uma grande catástrofe climática, onde nossa cidade uh, foi muito atingida. Então, por isso, o objetivo nosso aqui uh, é perguntar para os órgãos que fizeram esses estudos, uh, confrontar os atingidos também, que vivem esse, vivenciaram esse problema, para ver o que, que nós temos, segundo estudos hoje, quais ações... De curto prazo, que a gente pode uh, uh, fazer desde já, né, com apontamentos concretos, para que a gente possa também prestar contas para a comunidade. A dinâmica vai ser, uh, será a seguinte: o IPH e a Metroplan terão uh, fala inicial, depois nós abriremos para as demais uh, uh, representatividades e vereadores, e teremos algumas inscrições para a comunidade e, após o final, né, para encaminhamentos. Até para a gente cuidar também, se atender no, no, no tempo de falas, para não se estender muito, senão fica sem objetivo essa audiência. Então, passo a palavra para o então, pro professor Joel, que teria uma apresentação. O professor Joel teria uma apresentação para fazer.
1: Eu posso pegar a apresentação que a gente fez em... Na época do... Sim,
0: pode, porque o estudo uh, voltado para esteio foi feito pelo IPH da URGS em 2006, onde eles apontaram todo o cenário que existe em esteio e quais as ações uh, efetivas que poderiam prevenir as enchentes. Tem aqui um... Como passar? Está tá passando para o telão para vocês aí, né Acho que pode desligar as luzes aí, ficam mais claras. Ah, está,
1: não tá. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É sempre importante para nós, a gente, fazer esse retorno e saber o que aconteceu depois do projeto, depois dos estudos, o que foi efetivamente implementado ou não, e os resultados também. É importante colocar que... Agora Eduardo estou vendo. Lá, que, quando a gente faz um estudo em relação a controle de áreas inundáveis ou de enchentes, etc., ele é feito para um determinado risco, para uma determinada chuva. Se ocorrer uma precipitação maior que aquela, então nós vamos ainda assim conviver. Então, o que nós vamos controlar são eventos de magnitude até aquela que foi proposta. Esse estudo foi feito na época, foi coordenado por mim, e mais dois outros, que na época era um era mestrando e outro era doutorando. Hoje os dois são professores... O Daniel Alásia é professor na Federal de Santa Maria e o Fernando Dornelis é professor aqui na, no IPH também. Bom, eu vou tentar ser breve aqui, não entrar na parte muito técnica, porque, senão, a gente vai levar muito tempo. Aqui está, basicamente, a equipe de trabalho. Uh, a questão toda da impermeabilização, né? então, a, a, a realidade é que, no momento que se impermeabiliza, a gente, uh, uma parcela da a água que iria infiltrar no solo passa a escoar superficialmente, e a gente aumenta, então, a magnitude da cheia para uma mesma chuva, que aqui está uma representação entre o urbano e o rural. Bom, basicamente, o que as pessoas normalmente enxergam é vamos tirar a água rápido daqui, vamos fazer um canal, vamos tentar resolver o problema levando a água para lá. O que a gente chama de abordagem, entre aspas, ali tradicional, ou higienista seria o termo, essa solução, na realidade, ela não resolve. Quando muito, ela transfere o problema. Quando muito. Às vezes, nem isso é possível fazer. Existe uma, uma uh, abordagem mais, que pode se chamar de ambientalista ou compensatória, que busca, então, compensar os efeitos da uh, uh, urbanização a partir de medidas de controle, buscando o impacto zero, ou seja, planejar o conjunto da bacia para controle do volume. Impacto zero sempre levando em conta a questão do... Tipo de evento que a gente está colocando. Então, aqui nós temos uma ideia da bacia como um todo, que foi, que foi estudada. Eu nem me lembro mais dessa apresentação, mas não tem problema. Bom, basicamente, que a gente tem uma, tinha né, uma ocupação rural nas cabeceiras, mas ocupação urbana intensa aqui, mais de 95% do território de esteio é ocupado, urbanizado, né? pelo menos era na época, não deve ter melhorado isso. Hum? Só aumentou, evidentemente, a gente sabe disso. Então, né? um, e aqui, então, a área que foi efetivamente, nós fizemos levantamentos, inclusive fizemos todo uma, um levantamento altimétrico e batimétrico da bacia e um cadastro da rede, na época, para a gente poder chegar a uma condição um pouco mais realista. E uma análise, então, primeira análise do sistema, uh, como, ele, como ele estava na época, então, com aquela ligação né, entre os dois arroios, Sapucaí e o Stay. E Uh, 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 aqui vocês têm diferente, dos diferentes pontos, que ali, ali tinha vários pontos marcados ao, ao longo do Sapucaia e também ao longo do Esteio, vocês podem ver, ali basicamente é colocado. Uh, outra coisa importante, nós trabalhamos com duas condições. A condição média que corresponde ao período de retorno, a gente chama de dois anos. O período de retorno de dois anos quer dizer que tem uh, uh, 50% de chance de ocorrência desse evento. É a cada, a cada dois anos espera-se que ocorra um evento desse. Então, se você tiver 20 anos, a gente espera que nesses 20 anos ocorram em torno de dez vezes. Não é ano sim, ano não. Então, se a gente tiver 100 anos, a gente espera que em 50 anos tenha eventos maiores ou iguais àqueles, mas não necessariamente um sim, um não, um sim, um não. E a gente trabalhou em uma condição de projeto de 10 anos. Significa, então, Uh, 10% de chance de ocorrência em um ano. Em 100 anos, 10 vezes. Em, em 50 anos, 5 vezes. Algo do gênero. Tá? Essa foi a condição. E aqui a gente tem várias uh, situações. Eu não vou entrar mais ou menos no detalhe. E aqui a gente tem o sistema, antes de qualquer obra, a mancha de inundação para dois anos, para aquela condição média, cota de 6,25, a de 10 anos e a de 25 anos. Então, 25 anos, dá é em torno de 4% de chance num determinado ano de ocorrência, e em 100 anos, quatro vezes. Então, se verificou, se, uh, uh, se montou todo um, um sistema de simulação, e se verificou que as manchas simuladas coincidiam bastante bem com as inundações observadas, São então, nós ficamos contentes que a gente poderia utilizar. Né? Uh, o braço morto, então, provocando a comunicação do, do sistema entre os dois arrois, entre o oesteia e sapucaia, e grande da parte a da área seria alagada ou inundada, no caso inundada, caso nenhuma ação fosse tomada. Então, existia também uma questão a respeito do lançamento de barreiras flutuantes da, da, da Petrobras. Na época, também a gente estudou junto as duas, as duas questões. A gente verificou que, em princípio, essas estruturas da Refap não eram restrição ao escoamento E ali estão marcadas algumas áreas críticas, problemas observados que estão marcados com aquela cor é, eu não sei que cor é essa, <risos> salmão, me ajudem aqui, porque... Salmão. É, rosa, é, não, sabe, não é? é uma questão de gênero, gênero masculino não consegue diferenciar nem direito as sete cores do arco-íris, e quanto mais essas nuances todas, mas tudo bem, vamos lá, então vocês veem, tem uma limitação, a José, uma limitação importante ali nas pontes, opa, eu fui apontar, mas não... Adianta. Tem uma limitação importante nas pontes, que é a máxima vazão que o sistema pode carregar. Não tem como carregar mais do que isso, porque senão vai bloquear ali. Aí tinha um problema uh, próximo da, 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 do braço morto, da junção do braço morto, onde tinha problema de assoreamento, inclusive, com redução da capacidade. Vocês me lembram, porque isso já faz tempo tá, que eu trabalhei nisso. Então, para ver se a minha memória ainda está funcionando, eu já sou idoso, já tenho mais de 60 anos, então pode ser que a memória não esteja funcionando muito bem. Bom, então se pensou em algumas alternativas. Uma alternativa seria manter as condições conforme estavam no momento, mas procurar reduzir o volume de água que chega para que ele coubesse dentro da capacidade do sistema que está limitado pelas quatro pontes lá embaixo. Né? Na... Uh... Qual o nome da rua? primeiro uh... Presidente, Presidente Vargas. Na, hã? na Presidente Vargas e depois adiante na, na BR e na... E sem linha do trem, um pouco mais adiante. Bom, então isso implicaria em se fazer reservações, em, ou seja, fazer áreas para acumulação de água quando houvesse cheia. Então, a gente chama de reservatórios, mas vocês podem dar outro nome que vocês quiserem, bacias de, 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 uh, retenção, de, uh, de retenção, onde a gente poderia, quando houvesse chuva, ela controlaria o excesso de volume e iria deixando passar apenas a capacidade que o sistema teria. Essa era uma alternativa. Outra alternativa seria melhorias nas sessões e sem reservatório nenhum. Simplesmente, Melhorar a condição de fluxo Isso teria problema sério lá embaixo né, Junto aos pontes, mas de qualquer maneira Além dessa nós tínhamos mais Uma alternativa com melhorias Nas sessões e com reservatórios Ele tem um exemplo de um possível reservatório Que a gente chama offline é dizer, A água sai e inunda Uma área que normalmente seria utilizada como praça É muito importante que esses reservatórios Tenham algum tipo de uso Porque se eles não tiverem uso Vão acabar sendo ocupados Então, aqui, a análise da manutenção das condições atuais. Né? Então, nós vimos que, nas condições atuais, para evitar intervenções na rede de drenagem, garantir que não houvesse vazamento, supondo uma vazão máxima de 30 metros cúbicos por segundo no Sapucaia, 10 no Esteio e 15 no Guajuviras, a gente precisaria de um volume de armazenamento da ordem de 360 mil metros cúbicos. Desculpe. Não, não. 1 milhão, 360, né? 1 milhão e 200, 200 mil no Sapucaia, 50 mil no Esteio e 110 mil no guadalho Está vendo o volume é muito bonzinho. E aqui nós identificamos possíveis áreas para reservação. Aí nós temos um problema grave. Nós não temos áreas para reservação dentro do município de Esteio. Isso implicaria em negociações com municípios vizinhos. Então o município vizinho teria que ceder parte do seu território para controlar inundações que não são no seu território, que são no território do, de esteio. Então, teria é, é, sapucaia, canoas, basicamente, que estariam envolvidas dentro dessa é, condição. Bom, na alternativa sem reservatórios, nós teríamos ampliação da calha, revestimento, rebaixamento, etc. E aqui está um esqueminha mostrando cada uma, cada uma daquelas figurinhas significa, uma significa uh, uh, rebaixamento de fundo, outra significa revestimento e assim por diante. Tá? Essa era uma das alternativas. Uh, basicamente a, os dices estariam na cota de 10 anos, a cota 7,5 metros e meio, e para 25 anos numa cota. é 9 ali? Nove metros. Bom. Um, há uma análise rápida. Uma vantagem seria de não haver reservação, não haver necessidade de negociação com municípios vizinhos. Porém, isso não é sustentável ao longo do tempo, no sentido que futuras urbanizações aumentariam a vazão e nós não teríamos condição de controlar de qualquer forma. Né? E, nessa condição, as estruturas da refate poderiam se tornar restrição ao escoamento. O custo estimado na época de 44, quase 45 milhões na época. Né? É, é isso. Bom, alternativa 2, não ampliar, mas usar revestimentos, rebaixamentos e reservatórios. Aqui tem um exemplo de como é que funcionaria um reservatório. É, teria uma, um, um vertedor, quando a água chegasse naquela cota, a água iria, encheria o reservatório, não precisaria nem estrutura de, de bombeamento nesse caso, sairia por gravidade do outro lado, quando o nível do, dentro do arroio baixasse. Claro que nós precisaríamos ter, quando tem reservatório, precisa ter uma equipe pronta para, após o evento, fazer a limpeza, porque, infelizmente, não é só água que é carregada para dentro desses reservatórios, a gente tem que ter uma equipe de limpeza, mas isso é mais barato do que fazer uma estação de bombeamento, conforme a gente estava conversando ainda há pouco eventualmente, precisaríamos de bombeamento também, prever bombeamento para poder esvaziar completamente. Bom, aqui, então, uh, também os diques em 10 estariam em 7,5, mas em 25 anos estaria um pouco mais de 8 metros. Né? Se está igual, está maior de 8 metros. Bom, aqui, então, também há os reservatórios propostos e o custo estimado na base de 15 milhões e meio. Aqui, então, uma, uma, uma análise da mancha de inundação. Ela está dimensionada para período de retorno de 10 anos, ou seja, para um risco de 10% de ocorrência no ano, ou, se a gente tiver 50 anos, a gente espera que, em média, umas cinco vezes ocorra essa chuva. Tá, Ela está protegendo para essa chuva de 10 anos. E se eu quando vê uma chuva maior? Então, nós fizemos uma simulação para chuva de 25, e a gente vê que a inundação com a chuva de 25... A chuva de 25 anos com o projeto para 10 anos, ou seja, a chuva que tem uma chance de ocorrer quatro vezes em 100 anos, um projeto que foi feito para 10 vezes em 100 anos, ela provocaria uma inundação menor do que estaria acontecendo sem nada. Aqui está a diferença, né? é isso que eu estava falando, a comparação das manchas de inundação, então, a eficiência das alternativas 1 e 2, mostrando, então, que a mancha para 25 anos seria inferior à que estaria acontecendo sem nada para 10 anos. E aqui uma comparação... Impossível eu ler isso aqui, mas eu acho que eu tenho aqui. Mas, basicamente, uma comparação... Não, mas eu tenho aqui. Então, por exemplo, nós temos vantagens e desvantagens para essas três alternativas colocadas... Tá? Mas eu vou eu, eu, basicamente vocês veem que hum, as maiores vantagens estão na alternativa 2, com melhorias nas sessões e com reservação, melhor funcionamento hidráulico, melhor impacto visual, maior facilidade de manutenção na macrogranagem, pouca necessidade de realocação de famílias e por aí vai. Uma questão importante aqui, uma comparação também dos valores, Aqui não sei se vocês conseguem enxergar, mas nós seriam os 27 milhões, 44 e 19 milhões, ou seja, a alternativa 2 seria também um pouco mais barata. Isso valores da época, tá, gente? É, não está
2: atualizado, né? Já. Não
1: está atualizado. Não, essa, essa é a apresentação que eu fiz em 2006. Pois é. Eu não sabia que eu ia até fazer uma apresentação aqui, mas como eu trouxe. Hoje, hoje a gente carrega tudo dentro do, do celular, eu baixei essa apresentação, pelo menos para vocês colocarem. não Nesses valores é só comparativo para a gente poder fazer uma análise rápida. Né? E uma questão importante a colocar aqui, antes das, das, das conclusões finais, é que também se faz uma delimitação das áreas de risco. E o fundamental nessa situação que nós temos hoje, não só em Esteio, mas em todo, e não só na região metropolitana, mas em quase todas as áreas urbanas é, do país, com certeza, mas, quiçá, de outras áreas também, é a questão de ocupação de áreas de risco. Normalmente ocupações irregulares, que as pessoas por não ter outras alternativas acabam entrando, combinado também com uma falta de percepção de risco. Se a gente vai no local onde tem uma ocupação irregular e conversa com as pessoas, a maioria delas não tem noção do risco a que eles estão expostos. Então tem que se fazer um trabalho de percepção de risco, fazer com que eles entendam qual é o risco e que essa área que estão ocupando não é uma área digna para ocupação humana, porque está sujeita a inundações frequentes. Então, dito isso, é fundamental que a gente possa identificar quais são as áreas de risco e realocar. É muito importante não usar o, o, o verbo remover. Nós não estamos removendo pessoas. Nós estamos realocando para áreas mais adequadas para a ocupação humana. Essa é uma alternativa que, infelizmente, não tem como evitar. Porque são áreas que são propícias à inundação, são áreas. Do, tu tem o canal do rio principal, mas tem a várzea de inundação do rio. Tu tem a, a bacia, a, a, a planície de inundação. Essa planície de inundação faz parte do regime natural do curso d'água. Bom, então as conclusões desse estudo, alternativa 2 era a melhor, a, a melhor apresentada, pelo menor custo. As estruturas da REFAP não eram restrições, mais vantagens e menos desvantagens. A alternativa 1 não é indicada, porque o alto custo e uh, as estruturas passam a ser, e ainda toda a questão uh, das outras limitações. E a manutenção das condições atuais na área de estudo deve ser considerada, mas o custo, o custo total é um pouco superior à da alternativa 2, e, por outro lado, necessidade de grandes volumes de detenção, grandes volumes de reservatório que implicavam negociações com os municípios vizinhos, que não são impossíveis, mas é mais uma questão a ser colocada. Um fator muito importante é que, em vista das restrições, da capacidade de escoamento do canal, principalmente as restrições que nós temos dentro do sistema das pontes, ali na, na BR e, e na... Uh, Getúlio Vargas, o que, que acontece? E na, e na, presidente Vargas. E na, e na Via férrea o que, que acontece? Nós temos ali um problema sério, não tem como aumentar aquilo ali. Então, nós temos que reservar. Mano. Então, antes de fazer a ampliação da capacidade, a gente tem que garantir que nós não vamos ampliar também o volume de água que está chegando mais do que isso. Então, se não forem feitas as obras para detenção, o sistema não funcionará de forma adequada, fundamental a execução de um plano de diretor metropolitano, necessidade de efetuar estudos detalhados de microdrenagem, e isso gera execução de um plano de diretor de drenagem urbana, que eu sei que a STE já fez. Então, isso é um ponto muito importante, embora seja uma condição, nem todos os municípios têm, Hoje, com o novo marco legal de saneamento, o nome mudou um pouco, é drenagem e manejo de águas pluviais. Eu gosto muito da ideia de chamar de manejo de águas pluviais, porque boa parte dos nossos problemas não são de drenagem, mas são, na realidade, de ocupação de áreas de risco, que são áreas de inundação, basicamente, a planície de inundação do curso d'água. Eu creio que... É, termina por aqui. Evidentemente, isso foi um estudo preliminar quando for feito o projeto executivo, evidentemente tem que ser melhor. Então era por aí mesmo, minha memória ainda não me não me traiu. <risos> tá bom. É
0: obrigada, obrigada pro, professor Joel pela explicação, né? Uh, mesmo estudo sendo da época de 2006 que foi partiu da, da iniciativa em função da enchente que nós tivemos aqui em 2005 que foi uma grande enchente também. Uh, então esse estudo apontou muitos muitas coisas muitas obras que depois foram sendo feitas né E aí até uma dúvida depois nós vamos uh, depois que todos falarem vai ter algumas perguntas provavelmente então uma das perguntas que eu fico uh, que eu faço é o que foi feito depois desse tempo né se, se todos os apontamentos que levaram os estudos foram realizados ou pelo menos foram encaminhados era, era sempre essa é a minha a minha dúvida né que foi uh, falado sobre o aprofundamento também do arroz Tei Sapucaia, a execução das bacias né? eu sei que muitas coisas uh, não foram foram encaminhadas mas muitas não foram feitas ainda que a partir de agora pode ser uh, feitas de imediato né e para isso a gente precisa de recursos então vamos passar agora para me, para Metroplan. quem está representando a Metroplan? O Elvio. Então, pode falar um pouco sobre... A Metropla também fez um estudo, né, que foi apresentado em... Tenho esse microfone e também tenho um sem fio aqui. E tem, é, tem um que... Isso, que alcança melhor. O Elvin, então vai falar sobre o levantamento da uh, dos estudos da Metroplan, né, também como que foi conduzido isso junto aos municípios, e os apontamentos de obras e, e, e recursos também que precisam para ser executados esses recursos, esses estudos. Boa tarde a todos.
3: A, a Metrópolis é responsável pelo programa de aceleração da bacia do Sino. Então o nosso é responsável pela pelo sistema de produção de toda a bacia, não em pontos específicos. Tá? Nosso estudo foi foi feito, foi dividido em três etapas. Etapa 1, um, estudo de concepção, que está concluída. Etapa 2, estudos e projetos ambientais, que foi aprovado pela FEPAM em 30 de junho. Nossa ordem de serviço foi dada dia 13 de junho, e estamos, então, em execução do plano de trabalho. O cronograma de trabalho já foi elaborado também. E a terceira etapa, que é o processo básico executivo, são etapas futuras. Ah. Nos estudo foi apresentado três cenários O cenário 1, um, cenário 2 e o 3 O cenário 1, um, apenas o convívio com as cheias Não, não é previsto nenhuma medida né? Tá cenário 2, implementações e alterações não estruturais O cenário 2, implementações estruturais e não estruturais, e não estruturais também no Baixo Sinos, o, o, que é, o, no caso, a bacia, a, a subbacia bacia do, do, do Arroz Sapucaia, apresenta um cenário mais específico, que seria a criação de, de, de poudres, né e utilizando a, a uma readequação da 448 como, como DIC. Tá? Todos esses projetos, depois de aprovado pela FEPAM... Né? vai para a audiência pública para ser aprovado. No
4: geral,
3: né? é, no geral, é isso aí. Tá? Então, depois, o recurso da primeira etapa foi pago, concluído, o segundo tem e para os estudos também tem. Para, para as obras, não tem recurso ainda. Isso, basicamente, é isso aí. Eu acho que abre para o vereador fazer pergunta.
2: Sim, eu
0: acho que Oi? Acho que o grande tema aqui é com os
2: vereadores. Não, com os
0: vereadores. Deu gosto de complementar. Sim, nós vamos a dinâmica agora vai ser dos vereadores, abre a palavra para os, para os vereadores e depois para a comunidade. Né, conforme a inscrição Porque a comunidade acompanhou agora a apresentação de estudos né, Pode tal com algumas dúvidas E antes das entidades falarem Porque nós temos aqui o Ministério Público Nós temos a Assembleia Nós temos o Comitê Sinos, a Procinos, Então pode também ser esclarecida já por essas entidades tá, Então eu vou pedir para a Larissa fazer a inscrição Quem quiser pode falar com a, com a Larissa Para fazer as inscrições e eu vou abrir a palavra para os vereadores que já estão inscritos, iniciando pelo vereador Sandro, conforme a inscrição, onde terão três minutos. A partir de agora, a gente vai limitar três minutos para não se estender muito. Então, com a palavra, vereador Sandro.
5: Deixa eu botar o tempo aqui para me marcar.
0: Não, eu falo demais.
5: Não, vou botar o tempo. Contando. Perdoçou o vereador Sandro. Boa tarde. Fernanda, só para completar. Vou parar o tempo. Eu
2: acho que os vereadores então fazem e daí depois em bloco é, de pergunta. perguntas. Como é que vai é Melhor em, em bloco. Melhor em
6: bloco. Aí o Sando faz,
2: depois eu faço, Isso. daí eles respondem as perguntas. Eles vão notando e
3: fazem as respostas.
0: Porque assim, vereadores uh, e comunidade, entidades presentes. Muitos uh, todos os vereadores aqui encaminharam já demandas, né? Uh, já de acordo com esses temas. Né, então, daqui a pouco, eles, nesse, nesse bloco eles façam esse questionamento direcionado com já com suas, uh, conversando com as proposições que já encaminharam, com as suas ideias e daqui a pouco até encaminhamentos.
5: menos. Uh, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença das entidades aqui presentes. Quero também reforçar aqui, uh, vereadora Fernanda, a importância desse, dessa audiência pública uh, e eu acredito que esse é o um primeiro passo que tem que ser dado para a gente poder, a partir de agora, fazer uma questão mais intensiva sobre essas questões das enchentes e alagamentos em Stei. Também, de outra forma, não posso uh, demonstrar minha insatisfação uh, de órgãos importantes que deveriam estar nessa audiência pública, como o DENIT, além da Metroplan, o Dair, também aqui do Estado, né, e outros órgãos, que a própria Grampal, que poderia estar aqui representando as cidades aqui do eixo do governo da região metropolitana e o governo do estado. é O governo municipal também deveria estar aqui, o representante aqui. né Então, porque tem questões aqui, foi apresentado para a Metroplan, o estudo do doutor Joel aqui, que é importantíssimo, mostra um cenário, mostra um horizonte, mostra que a Metroplan já tem, para a execução dos projetos uh, uh, orçamento mas não para a execução das obras né? e ao mesmo tempo quero reforçar aqui, aproveitar a, a presença do doutor Fernando, né, do Ministério Público porque temos aqui encaminhado uma série também de ações já ao longo desses últimos anos em relação às enchentes, em relação ao DENIT em relação a isso e pedir o auxílio do Ministério Público que nós entendemos ser um órgão importantíssimo Dr. doutor Fernando nesse momento que a sociedade têm e precisa de amparo e de resposta dos órgãos competentes para tanto a gente gostaria assim, daqui a pouco até o auxílio vou deixar uma sugestão, de repente o próprio doutor Fernando pode nos orientar aqui para encerrar aqui, é que de forma nós vereadores, a comunidade podemos inserir propor para, o, para que pensamos, podemos ter esse auxílio do Ministério Público tanto a questão a gente sabe que tem o DAD que é o departamento técnico do Ministério Público a gente sabe os impactos que o BR 448 causaram também na nossa cidade, eu acredito que isso é a tempo ainda de cobrar a situação. A gente sabe os impactos também da da 118 e a, a canalização do arro, da, dos arroios que vem para dentro da cidade também causaram na nossa cidade, e nós sabemos as necessidades. Então, acho que agora é o momento de nós colher informações aqui, contar com a ajuda de todos os técnicos que estão aqui, né? para que a gente possa daqui sair com uma solução, uma proposição, um encaminhamento para a gente ter uma solução em horizonte a longo plano. É minha parte é isso. Muito obrigado.
0: Obrigado vereador Sandro. Com a palavra o vereador Luciano.
7: Boa tarde a todos. Uh, diversos encaminhamentos já foram dados pelos vereadores dessa casa que estão envolvidos diretamente nessa. Causa que é do interesse de todos, não, dos não só dos vereadores, mas também da, da comunidade. Mas eu vou me ater à agenda que a gente teve junto a, ao Estado, a questão da Metroplan, porque entendemos que essa ação é uma ação macro e não pode ser tratada de uma forma micro apenas com relação à questão da cidade, porque envolve muitos municípios com relação a essas enchentes, porque a água acaba vindo, caindo no arroz e esteio, e a água que vem de diversas cidades. Na conversa que tivemos com o Estado, esse estudo já está lá desde 2015, se não me engano, né, é óbvio, são 2015. É. E a gente ainda tem ainda uma previsão de dois anos, porque precisa ser feita uma análise, precisa é, passar pela FEPAM, para daí sim, depois, ter uma definição para a execução realmente da, da, das obras. Hoje, isso está em andamento, mas não se tem a destinação do recurso para a execução. E o que envolve diversos municípios aqui da, da região. E eu acho que é importante, e a gente precisa dar um encaminhamento disso, é entender efetivamente se isso vai acontecer por parte do governo do Estado. A gente entende, sabe que tem o estudo, sabe que tem o planejamento, está sendo feita a análise, vai passar pela Fepan, só que isso já está também há bastante tempo. né? E, e o que a comunidade nos cobra, e com razão isso, é realmente uma resposta definitiva com, com isso. Existe um planejamento e ele vai ser executado. Temos garantia de que essas ações, depois que tiver o posicionamento da FEPAM vá realmente ser aportado dinheiro para ser executado essas obras, porque de nada adianta o município tratar isso de forma micro fazendo ações espe específicas e pontuais se não houver o envolvimento do Estado porque acaba envolvendo muitos municípios aqui da região acho que isso é o mais importante para que a gente tenha conhecimento e possa dar uma resposta definitiva à comunidade
0: Obrigada, vereador Luciano. Com a palavra, o vereador Gilmar
8: Rinaldi. Eu quero cumprimentar a vereadora Fernanda, em nome dela todos os vereadores, cumprimentar e agradecer a presença de todos os órgãos que estão aqui, não vou nominar novamente, e agradecer a presença da comunidade. É, dizer, na minha opinião, que seria fundamental ter a presença da prefeitura aqui, do prefeito ou de algum representante, porque nós, num momento de crise, Precisamos de união de esforços para buscar soluções. Vou falar rapidamente o que foi feito e o que eu entendo que deva ser feito, a curto e a médio prazo. Com o estudo do IPH, em 2009, nos primeiros meses, nós fizemos o projeto para captar os 20 milhões para fazer o DIC na Rio Grande e reassentamos as 102 famílias que estão do lado da morada no Pôr do Sol nós realocamos, né? então, em 2011 e o dia que nós terminamos em 2015. Em 2016 nós fizemos o um projeto para captar os recursos da galeria da Bento Gonçalves e fizemos o plano de diretor de drenagem urbana que virou lei, foi aprovado por unanimidade. Realocamos também em 2016 as 22 famílias da Teodomiro e 40 famílias do Jardim das Figueiras. Para quê? Para largar o arroio aqui e para deixar a área no Jardim das Figueiras para fazer a segunda bacia, que a primeira foi aqui no, no campo do, do, do lado da, da Escola Pasqualini. A área do Jardim das Figueiras ficou com licença ambiental com um projeto aprovado em 2016. Está sendo feita agora, em 2023, sete anos depois. Eu entendo que deva ser feita a curto prazo, o que, de, o que depende só do município, a, que está no plano de diretor de drenagem com estudo técnico da, da, da STE, alargamento das pontes. Por exemplo, a ponte lá da, do Pasqualini tem nove metros. A ponte da Rio Grande com a Érico tem dois metros. Não dá vazão da água e a água estoura pela rua Rio Grande e depois vem para Bento Bento. É, as, as, as bacias que podem ser feitas em esteio, pode ser feito bacia em esteio, além dessa da, do Jardim das Figueiras, pode ser feito aqui na Bento, desapropriar a área aqui da Bento, entre a, a distribuidora SIM e a Gabiju, Pode ser feito a bacia na área de APP, lá no bairro Três Marias. Pode ser feito a dragagem de seis e seis meses do arroio, porque nós deixamos a draga comprada, e a limpeza das redes. Eu afirmo que tem recursos hoje no município para fazer isso. Por quê? Com a privatização da Corsã, com o aditivo de 37 anos, que foi assinado em 2022, 2021, em dezembro, a Prefeitura recebeu 11 bilhões. Agora, com o leilão a semana passada, a prefeitura recebeu mais 5 milhões. Esse recurso não estava no caixa e não estava no orçamento. Não estava destinado para o hospital ou para a pavimentação de ruas. Pode ser usado para essa calamidade. Então, eu afirmo que isto depende só de esteio. O que, que depende em conjunto com Canoas e com, é, é, com o Ministério das Cidades com o Governo do Estado? A grande bacia no bairro Guajuviras, que é integrada entre as cidades. Isso... Tem que ter união entre o município, os demais poderes, o Ministério Público, para a gente buscar esses recursos. Se nós tivermos união, eu acredito que nós buscaremos os recursos, porque também o governo do Estado ingressou agora 4 bilhões e 100 milhões da venda da Corsã. Tem esse recurso. Vai ser usado alguma coisa, já que, a Corsan, já que o governo do Estado agora abriu mão da Corsã, tanto é que não deu nem isenção das contas de, de água, ele vai usar parte desse recurso para drenagem? Nós precisamos saber... Se esta vai ser a opção, como que nós vamos saber? A união dos vereadores, do Ministério Público, da Prefeitura, para buscar isso junto ao Governo do Estado. E nós também buscarmos junto ao Governo Federal, ao Ministério das Cidades, recursos para continuar estas obras. Eu, pessoalmente, estou descrente dessas obras da Bacia dos Sinos. Por quê? Porque são valores de mais de um bilhão, depende do acordo de todas as cidades da região, e 80% dos nossos problemas, só para terminar, na minha opinião, é na área urbana aqui. A enchente começa no Três Marias, no Jardim das Figueiras, é, depois vem aqui para a região da São José, depois aqui na Rio Grande. É nesta região. A água não vem dos sinos para alagar essas, essas regiões aqui. Então, eu estou descrente, não estou dizendo que eu não acredito, mas estou descrente, porque é um valor muito alto. E se o Estado não botar 100 milhões para fazer obras de bacias, ele vai botar parte dessa contrapartida eu pessoalmente, estou descrente. Eu acho que nós temos que fazer primeiro o que depende só da gente e, com união, buscar recursos para fazer outras bacias e outras ações maiores.
0: Obrigada, vereador Gilmar. Com a palavra, o vereador Damber.
9: Cumprimentar, então, a vereadora Fernanda, proponente desta audiência pública, os demais colegas. Né, nós estamos... a 45 dias debatendo toda semana muitos aspectos desse debate de como combater ou minimizar as enchentes em esteio. Acho que, que é importante nós entendermos que esta audiência pública e todos os debates que nós viemos fazendo nesse período, ele tem um certo limite, porque a gente tem debatido muito a questão técnica. Né? E é importante nós entendermos a questão técnica e esta audiência vai cumprir esta etapa, que é conversar com a Metroplan, conversar com a URGS, conversar com técnicos e entender os projetos e os estudos existentes. Embora esses projetos e estudos, alguns deles, existem há quase 10 anos. É, mas o limite está justamente na vontade política. E, neste sentido, quero corroborar aqui a fala do vereador Sano e do vereador Gilmar, que quem tem a vontade política e o poder de decisão não está participando ativamente dos debates aqui na Câmara. Por exemplo, não está aqui o governo municipal, que é quem decide o orçamento, não está aqui quem tem responsabilidade sobre uh, debater o orçamento do Estado e o orçamento federal. Porque se nós não garantirmos recursos, nós podemos brigar aqui, bater nos técnicos, bater no DENIT, bater no DAIR, bater na Metropolã, bater na URGS, não vai adiantar nada. Eles estão apresentando as soluções, mas a vontade política de alocar recursos depende de mobilização política. Nesse sentido, eu quero é, dizer aqui o um encaminhamento que nós fizemos numa audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, que foi presidida pela deputada Estela Farias, mas proposta também pelo deputado Rosseto e que outros deputados também se envolveram, que é dizer o seguinte, ou nós gravamos no PPA, que é a lei orçamentária, que vai dizer nos próximos quatro anos aonde o governo do Estado e o governo federal vão investir recursos, e também gravamos na lei orçamentária do município recursos, porque são projetos que partem de um milhão, dois milhões. 4 milhões Depende do que nós estamos discutindo, o largamento de uma ponte, uma mega bacia de contenção. O nosso desafio é o seguinte, é 1 milhão e 300 mil metros cúbicos precisam ser reservados. Não importa se é uma ou 20 bacias. Tem que achar os lugares para fazer. Não importa se é o município, o Estado, a União, o Dairo, o DENIT, quem é que vai propor ela? Precisa fazer, precisa de dinheiro. Então, o que, que eu quero propor, então, para... É o que, que os deputados disseram, é que a gente pegue todos os deputados que fizeram voto aqui na região, os deputados que são do município, quem tem relação com o governo do Estado com o governo federal, e faça uma força-tarefa para discutir o orçamento, para gravar recursos. Senão nós vamos ficar aqui apontando as soluções, e no limite dos técnicos e das pessoas que estão sentadas ou assistindo na internet, o limite é a gente entender o problema. Mas quem tem a vontade política caneta de, de direcionar o recurso é a lei orçamentária, e, para isso, nós precisamos, acho, que levar esse debate lá para dentro da Assembleia, trazer quem tem poder de influência sobre os gestores. Então, nesse sentido, só apontar um caminho é importante, mas essa audiência tem, vai ter sempre um limite, porque não está aqui quem tem a caneta na mão.
0: Obrigada, vereador Léo Damir. e Realmente, lamentar a falta, porque nós esgotamos as possibilidades de convidar diversas entidades. Todas as prefeituras da região metropolitana foram convidadas, o uh, Grampal foi, foi convidada. Uh, então, pecamos até pelo excesso, e aí, infelizmente, não estão aqui representadas, e isso é lamentável. Então, com a palavra, agora o vereador Marcelo.
2: vou falar de pé, que eu já sou baixinho e peguei uma cadeira ali que está quebrando. Uh, cumprimentar o pessoal do IPH, da Metroplan, Ministério Público, OAB, os presentes aqui, a comunidade, muitos deles que foram afetados pelas enchentes e tem o maior interesse que a gente tire alguma coisa resolutiva dessa audiência pública. Cumprimentar a iniciativa da vereadora Fernanda, meus colegas vereadores, funcionários da casa. Uh, eu vou primeiro fazer duas perguntas, depois eu vou mostrar uma lâmina para vocês. Uh, o Joel do IPH, vou me dirigir a ti, Joel. Uh, a gente já conversou várias vezes. Eu fui secretário, tive o prazer de 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 ver a, as apresentações. Trabalhei junto com a Josiane na primeira etapa da beira Arroio, né, josiane eu era secretário de Habitação, então articulei no com reassentamento, depois ajustes também foi para Canoas, a gente trabalhou na equipe ali de, de, de execução da beira arroz foi muito importante, né? Que foi 142 famílias reassentadas. Bom. Mas, Joel, bem objetivo, na lâmina reservação, eu não consegui ouvir, ou, se, ou tu, se tu demonstrou, depois tu anota e nos diz, se tem previsão dessas bacias também nesses municípios vizinhos. Cachoeirinha, sapucaia, canoas, enfim, naquela lâmina que tu passou reservação. Tá? No rebaixamento e revestimento do arroio, eh, muita gente fala sobre isso, e eu acredito que a velocidade do arroi melhoraria muito, principalmente o sapucaia. Eu queria saber se a gente vai ter algum problema, ou muito problema para aprovar isso com a FEPAM, ou seria uma aprovação aqui da Secretaria do Meio Ambiente Local para fazer esses rebaixamentos de arroio tá? e, e revestimento dele, para aumentar a velocidade. As pessoas também aqui, alguns trechos, dá para largar? Então, depois aí, tu que é técnico, se puder nos responder quanto a isso, alargar arroio também, né? eu faço o, uma pergunta para o IPH, se alguma vez ele considerou os impactos negativos da BR-448 em algum estudo. Tá? Os valores que já me respondeu estão desatualizados, são de 2006, já era muito dinheiro, então agora é muito mais dinheiro. A Metroplan. É, esse ofício que eu passei para os colegas é, são dos meus requerimentos. Né? São as respostas da Metroplan dos meus requerimentos. Eu fico agradecido pelas respostas, né, dos valores atualizados, mas a resposta que mais me chamou a atenção, que, que eu fiquei feliz, né, porque, como no estudo que, quando eu visitei o secretário, já vou terminar, eu visitei, nós visitamos, o secretário ele mostrou para nós que tinha polders. Né? Igual o estudo que o DENIT fez na concepção da rodovia da BR-448 BR De DICS alternativos no Arroesteia e Arroesapucaia Eu digo, eu fiquei feliz porque aquilo que eu falava Tem mais gente que pensa que tem que colocar aqueles DICS ali No Arroesteia e Sapucaia após a BR-116 Mas eu não tinha visto no estudo de vocês bombas Casa de bombas E aqui no final da resposta uh, Vocês... A quantificação de casas de bombas no conjunto dos Polders será definida após o estudo de modelagem dos estudos hídricos, que compõe o projeto básico ambiental, que será analisado e aprovado pela Fepans, sendo submetido à audiência pública. Então, eh, um questionamento, vocês estão eh, afirmando que, sim, pode ter a possibilidade de casas de bombas aqui nesse trecho da 448. Né? Se for a resposta assim, vem também ao encontro do estudo do próprio Denit. Gabriel, pode botar a lâmina. Essa é a foto da 448, ainda em construção. O lado de lá, que vocês estão vendo aquele mar de água, é esteio. O lado de cá é a várzea. Ele colocou o termo seca, porque, comparado o lado do Rio dos Sinos com o lado de esteio, ela está praticamente seca. E eu queria, daí, da, da Metroplan, uh, a... a, a a projeção, ou, enfim, se isso está sendo considerado, esse dique que vocês estão falando, na realidade, é para proteger esteio. Né? Porque ninguém está pensando, acho eu, ninguém está pensando em construções ali onde tem aquele mar de água. Né? Acredito que isso são coisas para dar mais velocidade para a água sair para o Rio dos Sinos. Era isso a minha contribuição. Agradeço a presença de todos, sempre a disponibilidade. E só reforçando... O que o Léo falou, o Santo falou, o Gilmar falou, eu acredito que os outros vereadores... Nós temos bastante estudos. E vocês não têm culpa nenhuma. Que bom. Eu acredito, sim, que todos esses estudos e todo esse envolvimento de técnicos como vocês, nós temos que ser otimistas e de conseguir algo. Porque, senão, nós vamos tudo para casa e vamos ficar sempre esperando enchente. Então, se alguém se debruçou... Chegou à conclusão que tinha que fazer estudo, agora nós vamos ter que arrumar esse dinheiro. Bom, a nível municipal, estadual, federal, mas nós temos que transformar em realidade todos esses estudos. Muito obrigado.
0: Obrigada, vereador Marcelo. Agora com a palavra, vereador Francisco. até criança né?
2: Sempre, Bolsonaro, é um crianção mesmo.
10: Gostaria... Gostaria de cumprimentar a vereadora Fernanda Fernandes pela proposição, é, parabenizar a vereadora, a gente precisa desse momento, cumprimentar aos órgãos aqui representados e agradecer vocês, cumprimentar a comunidade é, que aqui se faz presente e vem né, para nos ajudar é, nesse enfrentamento de diálogo e de construção é, de respostas. É, eu, eu, eu sou muito preocupado, Dr. Joel, e tenho o seu pensamento, e nós precisamos conter essa água antes de chegar em esteio. Né? E aí é, a gente fica aqui se questionando. Né? O DENIT agora, o ano passado, o ano atrasado, teve valores para fazer algumas construções aqui na BR, não tinha projeto, esse projeto bailou para lá, bailou para cá, não aconteceu e esse dinheiro não foi essa verba, não foi usada, o que deveria ser usado, se não lá. Então, é, é, nessa, nessa nossa busca né, por essa, essas obras que o DENIT precisa fazer aqui no nosso município. Por outro lado, o, o vereador Marcelo fala muito, e eu tenho isso como verdade, e alguns vereadores aqui, a Petrobras nos, nos deixa né, um legado de destruição no nosso município e não tem contrapartida. E aí, quando a gente fala no Arroio Guajuvira, ele passa por dentro do terreno da Petrobras, que lá, sim, pode ser executada uma enorme bacia de contenção. E nós gostaríamos, sim, de chamar a Petrobras para essa conversa, porque eu acho que seria uma contrapartida para o nosso município, do vereador. É, o vereador Marcel, também, em 2006, eu não estava aqui, depois eu fiquei sabendo, eu tomei é, um assunto sobre um muro é, que tem lá na, na, na 118, na divisa lá de lá. né Cachoeirinha, Cachoeirinha, eu falei outro município? Não. Não, mas Cachoeirinha. E aí sim, eu tomei esse assunto e depois o vereador Marcelo retomou agora, recentemente, porque as instituições foram chamadas para se pronunciar sobre como que aquele proprietário fez aquele muro. De quem partiu a licença para fazer uma contenção ao contrário para nós. Ou seja, os municípios, ao invés de auxiliar só fazer a parte deles, e não nos atrapalhar, pelo contrário. Muitos dos nossos vizinhos estão nos atrapalhando e não colaborando conosco. E aí foram chamados os órgãos, e os órgãos não se pronunciaram, não é, vereador? Não. Marcelo. Eu e o
2: secretário do estivemos lá e...
10: Em... Então, então, hoje, hoje, é, a gente vê muitas vezes o MP como o nosso galho de salvação. Como o galho que ficou preso o Amaral na enchente lá, é, que deu a sobrevida para ele. Por quê? Porque eu, eu, eu sei que amanhã a Granpaul, eu sei que amanhã a Grampal tem reunião para debater esse assunto. Por que, que eu sei? Porque eu estou muito próximo estou discutindo esse assunto com a Granpaul, assim como o vereador Del Damer disse da questão dos deputados estadual. Tive na Assembleia também no dia que vocês estiveram no Estado discutindo esse assunto, pedindo uma frente parlamentar, porque a força política nesse momento vai ser muito interessante porque nós estamos desarmados, nós estamos com a força de vontade, sem o poder da caneta, e precisando, sim, das instituições, e algumas delas não estão presentes aqui. Então, a gente roga, sabe, que consigamos um caminho é, 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 que seja na pressão, ou que seja numa construção de diálogo, mas que aconteça, e que, né, se precisarmos do MP, doutor Fernando, do MP... Né, faça o chamamento para essas pessoas né, e para essas entidades que estão representadas aqui. Porque a gente está cansado de debater, discutir, chamar eles, e eles não se sentem nem um pouquinho compromissados com o nosso projeto e com o processo aqui. Era isso, obrigado.
0: Obrigado, vereador Francisco. Então, por último, vereador, escrito... É, a vereadora, vereadora Fernanda, cumprimentar aqui também o Próspero, representando a líder do Vale, e também representando o gabinete do vereador Delice Enza. Então, com isso, praticamente 100% da Câmara está aqui. Faltando só o vereador Fernando, que eu acho que está em viagem. Então, a minha manifestação é, é sobre, além de estar conduzindo a reunião e ser proponente por entender que é muito importante esse debate e também a, a comunidade ter a oportunidade de ouvir os técnicos né? sabemos que é um, que é uma, uma conversa difícil uma explicação né, muito técnica, mas a gente precisa saber uh, também conferir isso uh, de perto né? para poder solucionar e também apontar ações um dos encaminhamentos que a gente as, as entidades que estão aqui vão colaborar conosco, o MP, por exemplo, uh, uh, para certos encaminhamentos vai ser de extrema importância. Pena que as entidades que não estão aqui uh, poderiam também encaminhar muitas coisas, mas mesmo não estando aqui, nós vamos encaminhar, vamos provocar isso em ofício e também vamos marcar depois a reunião, porque a importância desse debate não pode parar. Essa foi feita uma audiência aberta Com a intenção de apresentar todos os estudos e, e ações que já foram feitas e provocadas Mas também, a partir de agora Os encaminhamentos que foram tirados daqui que a gente possa dar prosseguimento e cobrar dos órgãos que tiverem que cobrar, de prefeituras, de, de, de das entidades. Sabemos que a Granpaul uh, tem essa discussão, mas e por isso a extrema importância a presença deles aqui para relatar o que eles estão fazendo de estudos já lá e de debates, né? Assim como também outras entidades que foram convidadas, prefeituras uh, vizinhas, inclusive até porque um dos encaminhamentos, por exemplo, que acho de extrema importância é, é criar as bacias, as bacias no, no, aqui nos municípios vizinhos. Né? O que me preocupa também, é, e de que forma que a gente pode travar isso um pouco, é a exploração imobiliária. Porque sabemos que muitas, muitos condomínios que têm hoje, inclusive em esteio, há tempos atrás foram liberados para construir condomínios. E hoje poderiam ter sido bacias. Né? Isso, é, é, infelizmente, aconteceu e isso não, não pode... Uh, futuramente acontecer, a exemplo da 448, daqui a pouco é gravada gravada aquela área como uh, uh, liberada para fazer condomínios e aí, aí a cidade vai ficar totalmente alagada mesmo, né? A questão também de a criação de um GT que envolva a comunidade, nem que seja temporário, mas para dar seguimento para essa para isso e que crie daqui a pouco um mecanismo, um projeto ou a, seja uh, alterado no plano diretor não sei, nós podemos ver depois uma segurança jurídica para isso, mas que uh, possa garantir essas ações efetivas que forem apontadas aqui, uh, em outros governos, inclusive. Né? Não ficar só à mercê de vontade política. Mas só para terminar aqui, então, também uh, gostei muito do que o professor falou sobre a percepção do risco. Né? Uh, alguma fiscalização maior habitacional orientando essas famílias que estão de áreas de risco, que habitam em áreas de risco, o alagamento das pontes e arroios também, gravar áreas privadas, porque nós temos sítios aqui em Esteio, que daqui a pouco podem, que estão gravadas como, como áreas privadas, e daqui a pouco esse, esse, esse proprietário vende essa área, e, como não é considerado uma área de risco, uma área rural, pode. Também ser explorado, né, pode ser feito construções, e isso acaba prejudicando a nossa cidade nesse sentido. Então, essa é a minha manifestação. Agora, vamos passar para a comunidade, né, onde está inscrita a Sandra, do bairro São Sebastião. Por enquanto, temos uma inscrição, é isso? Antes de passar para as entidades. Onde está a Sandra? Ah, Sandra. Está com a palavra, então. Três minutos.
11: Boa tarde a todos presentes e todas. Uh, resolvi falar, né? Porque fui uma das atingidas, né? Como tantos nossos. E a fala, tá, a fala de todos vocês, todos vocês, realmente, tá? Assim, foi bem, uh, bem produtivo. Uh, muitas coisas que eu não sabia. Acredito que muitas pessoas também aqui não sabiam, oradores atingidos. E o que eu vejo? O que eu vejo particularmente, que acho que a maioria que viu, uh, se tem muito plano de ação, se tem muita vontade, né? se tem muito estudo, mas só uma palavra me chamou a atenção aqui, que a gente está precisando das pessoas que têm a caneta para assinar. Quando a gente fala assinatura e a caneta, é que tem né, realmente o poder de dizer o dinheiro sai daqui e vai para ali, acredito eu. Então, concordo com todos, praticamente todos que falaram. Né? Uh, só que assim, o que, que eu vejo aqui, né? olhando ali o gráfico, analisando? 2005, né? teve enchente. Daí 2006 se fez o estudo. Né? Concordo com vocês Dinheiro, gente, me desculpa, mas dinheiro colocado fora Porque estudo, estudo no papel Que não sai do papel Não vai para a prática, não dá em nada Então veio 2015 Eu fui atingida em 2015 Falo por mim mesmo Também Se correu, se correu Ia se fazer isso, se fazer aquilo Não se fez nada né? De lá para cá O governo que está aí Nada contra, achei acho que foi muita coisa, tá muita coisa de limpar, drenar, né? se preocupar, uh, retirar as famílias dos locais. Uh, concordo quando se fala que as famílias de é uma zona realmente de risco. né Só que vocês, na fala do... Não sei se foi dos... Esqueci o nome do senhor Fernando, né se não me engano. Na fala da zona de risco, interessante isso. Tem que, sim, olhar muito para essas pessoas e retirar elas dali mesmo. Se fazer um projeto realmente. Que saia do papel e tire-as dali. Mas, nós, eu, eu não moro naquela, do lado ali do arroi. Praticamente do lado aqui da Teodomiro, da Uruguai. Mas a minha casa, como todas outras, o nosso patrimônio, não, eu não, não teria necessidade de eu sair dali, né? E hoje eu e a maioria, assim, estamos... É, uma, é muito triste. A palavra que eu posso resumir é Triste. O lado psicológico, vocês não têm noção. Só quem fica dentro de 1,60 de água suja, podre, com óleo, essa que veio agora é um óleo que olha, eu tinha um, eu tinha um, um jardim pequeno só para falar, né? Sobrando nada, não consegui nem nem re, sabe nem nem refazer ele um óleo, uma coisa que não tem explicação. E quem ficou dentro dessa água? E o lado psicológico? Né? E o lado da saúde? Quer dizer que é muita coisa, gente envolvida. 160 metro e sessenta, um metro metros não é para qualquer pessoa ficar dentro de uma água. Por que, que eu digo isso? Triste, a palavra triste que eu uso. Nós estarmos, assim, numa cidade esteio linda, uma cidade muito bonita, muito conservada, muito, assim, ó, bonita mesmo, eu adoro Esteio. E a gente se vê nessa zona ali naquele, sabe, naquele parâmetro ali daquele mapa. Eu vamos vamos colocar assim 90% né, de Esteio. Muita gente nem sabe. Eu tenho amigos meus que nem sabe que eu fiquei dentro da água. Olho para Tibá, ah, mas aqui que Esteio Sim, porque a gente está naquele canalzinho ali, sabe? Aquele canalzinho vem daqui, vai para lá, não sei. Não, isso aí eu não entendo, mas eu vejo, né? Então, a gente naquela... Não é tanta coisa. Não é tanto. Tantas pessoas atingidas, acredito. Mas é. Uma partezinha pequena de esteio. É. E às vezes tu fala para outras pessoas nem sabem que tu ficou. E... A nossa vontade, 2015, era para ter já feito esse, uh, essa reivindicação, né? aquela, aquela comoção do primeiro momento, que vai ficar para nós para o resto da vida, mas não se foi adiante. Só que agora, em 2023, gente, a gente está cansado. Eu, é a segunda enchente, mas eu acho que tem gente aí que já é a quinta, sexta enchente, então a gente está cansado. Alguma coisa realmente tem que ser feita, a gente conta com cada vereador... Né, que estão aí para nos auxiliar, são a nossa voz, vocês são a nossa voz. E acredito eu, né, na minha, né, na minha humilde, né, uh, meu humilde pensamento, que a gente tem que ir, sim, lá, no, que nem o, o Léo Dahmer falou, lá, bater na porta do governo federal, governo estadual, tá? bater na porta, porta de quem quer que seja, para a gente chegar. Os deputados, gente, os deputados, quem é que elegeu os deputados? Nós. Muitos deputados foi. Eu, eu, particularmente, elegei um, que eu votei e ganhou. Então a gente tem que, é a hora que a gente tem que ir. Vamos, vamos subindo as escadas, né? comunidade está aqui, os vereadores nos representando ali no poder, mais adiante de vocês, tem. Vamos subir, gente, essa escada. Até chegar naquele que vocês falaram ali, que tem a caneta porque assim a, a gente está cansado de passar isso, tá? Eu adoro a minha casa e não quero sair dali. Muito obrigado.
0: Obrigada Sandra Bela, tua fala e realmente é para isso que serve essa audiência. Para enquanto e com todo respeito, enquanto técnicos e, e, e um uma parte do Poder Público enxerga como mapa, a gente Agora, precisa trazer as pessoas que fazem parte, que compõem esse mapa. E nós vamos escalonar e cobrar de quem for cobrar. Com certeza tem que cobrar dos, dos deputados, né? levar até a, a Jocene, está representando aqui a Assembleia Legislativa, e já vai levar esse compromisso também para colocar no PPA, né, para garantir um recurso para cá, junto com os estudos que estão sendo feitos, cobrar dos prefeitos, cobrar do governador do Estado, enfim, a gente tem que esgotar as possibilidades, pedir verba do governo federal também, para uh, atingir e, e, e fazer essas ações virarem né, realidade. Então, agora, vamos passar para as entidades, né, vou passar a palavra então para a Josiane, que também já foi secretária aqui do município e hoje está representando o gabinete da, da deputada Estela Farias, da Assembleia
12: Legislativa. Boa tarde, vereadores. Em nome da vereadora Fernanda, cumprimento a todos. Em nome do Joel, ao qual a gente se incomodou muito nos últimos anos, né, Joel? Cumprimento as entidades, o pessoal da comunidade, o comitê enfim, todo o povo da Metrópole que está aqui, nosso colega. Enfim, eu queria só relembrar alguns temas para complementar o que foi levantado aqui e que são informações que podem... Inclusive, eu fui checando aqui coisas agora na internet, que o senhor Google é tiriqueta. Em 2013, é, tinha 250 milhões para obras no Rio Gravataí e 218 milhões para obras no Feijó. Isso porque o recurso que veio do PAC, do PAC-1, ele veio recurso para projetos e veio recurso para obras. E esse recurso era de 2010. A gente estava fazendo um cálculo aqui, eu e o Léo. Em 2010, a gente tinha 468 milhões de reais para fazer obras de macro-drenagem. Em valores de hoje as inflações não chega quase a um bilhão. Aqui é meio bilhão a gente tinha para obra, certo? Eu fui secretária de desenvolvimento urbano aqui em Canoas. Isso me facilitou muito, muito, né? Inclusive pelo meu perfil ativo, inclusive por ter sofrido todas essas enchentes aí, né? E quando nós Joel a gente se deparou com uma das enchentes, não lembro qual delas foi, a gente fez um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Canoas e Esteio e Metroplan, aonde, então, porque, porque que a gente viu o estudo, Joel, que tu apresentou, aqui tem várias pequenas bacias que Esteio teria que desapropriar, etc., etc. A gente viu que em Canoas tem a área para fazer a bacia. Né? É, então, a gente... Né? O, o prefeito topou Eu era secretária lá A gente mudou o plano diretor A gente gravou como área institucional na, na época a gente tinha Minha Casa Minha Vida A gente tirou todo mundo que estava embaixo Onde iam ser as, as bacias E a gente então fechou um projeto Para a bacia no arroio Sapucaia de 841 mil metros cúbicos E no arroio Guajuvira 50, 554 mil metros cúbicos no Sapucaia era privado, no Guajuviras é tudo área pública, que não precisa desapropriar, é investir o recurso. Então, a gente fez, é, foi feito esse projeto, há né, várias mãos, a gente tem aqui de, de esteio, vereadores, o, 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 o biólogo William e a, e a engenheira Carla, que acompanharam e que tem esse histórico, a gente tem todos esses estudos, e aí, o que, que acontece? Junto com isso, a gente fez o licenciamento municipal e a gente fez o, o, o anteprojeto e o orçamento para licitar via RDC. Nós aprovamos no Ministério da Cidade, com o então governador Tarso, a retirada. Esse recurso que ia ser perdido, de 468 milhões, parte deles ia ser feito para fazer essas bacias. Foi tudo acordado e aí. É, Saiu a Dilma, a gente perdeu a eleição aqui, perdemos a eleição em Canoas, e isso nunca mais aconteceu. Ficou agora, este ano, estão retomando de novo, numa situação que a Metroplan ela não conhece esse projeto. Porque quem estava lá... A Metroplan está sendo extinguida, né, colegas. Infelizmente, então, os, os, o pessoal que estava lá foi demitido e tudo mais. Mas a gente já passou... No drive, todos esses arquivos e tudo mais. Segundo, outra questão. Agora, o licenciamento, eu, eu fiz uma reunião com a Metroplan também, tá? para dizer tá aqui os projetos, pelo amor de Deus, vamos, vamos atrás. O licenciamento agora, porque na época que a gente ia fazer essa bacia, a gente tinha inclusive licença ambiental, que era da Prefeitura de Canoas. Agora foi dito pelo governo do estado que não pode ser licenciamento municipal mais, tem que ser FEPAM. e aí foi dito que tem que fazer e a rima, e aí foi dito que não é a rima que está iniciando agora, não pode incluir. Se nós for fazer um e a rima do zero, é mais dez anos. A gente, a gente tinha meio, meio bilhão em 2010 para fazer as obras, a gente devolveu. Daí agora mudou o licenciamento. Vocês entendem? Eu, eu até estou passando do tempo, mas acho que isso é uma questão importante que a gente precisa enquanto cidade se unir. certo? Por que, que mudou? Eu Estou perguntando aqui para o técnico da FEPAM. Por que, que mudou? Por que, que agora tem que ser licenciamento? Né? É, porque eu, 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 inclusive, tenho reunião com o proprietário da área semana que vem. Entende? A, da área privada. Ele pode fazer a bacia, inclusive. Só que, se o licenciamento tiver que passar para o e tudo mais... Esquece. Não, esquece vai ter muita, muita enchente em esteio. Item 3. O item 4. Vocês perguntaram aqui o que, que esteio pode fazer durante esse período. Então, primeira questão. O PAC-2, que a gente conseguiu no finaleiro, lá do governo Dilma, que é as obras da Boqueirão... Na... Esperança. Esperança e tal ele estava integrado com Minha Casa Minha Vida. Lembra? Daí o campo da Cruzeiro, o campo lá, ia ser feito para Minha Casa Minha Vida. Sabe por quê? Porque tem que tirar as famílias que estão na margem da Esperança e da São José para poder subir ali a contenção. Agora, gente, abriu Minha Casa Minha Vida. Eu não vi esteio. Ontem a Caixa pro, uh, apresentou os oito municípios primeiros que estão contratando, eu não vi. Esteio encaminhou a proposta para fazer Minha Casa Minha Vida? Se não encaminhou, por favor, tem a área que o Gilmar deixou comprada para fazer, tem a área, essas duas áreas que eu citei, encaminho para fazer a Minha Casa Minha Vida, que daqui a dois anos fica pronto e consegue tirar as demais famílias que estão na margem do arroio. Outra questão, no item 4 ainda. Esses técnicos que reuniram em 2013 nesse grupo de trabalho, a partir dos estudos foi usado absolutamente tudo que o Joel apresentou aqui. Eles trataram do tema da, das pontes, Joel. E aí é, precisa fazer um projeto de túnel liner e precisa fazer o projeto executivo do aprofundamento do arroz Esteio. Isto é outra coisa que Esteio pode fazer. A prefeitura de Umar, com este recurso que recebeu, pode contratar esses projetos aqui. Porque eu vou dizer para vocês e concluo falando isso. É, não vai faltar dinheiro. Nós temos de novo o governo federal, vai ser lançado o PAC daqui a uns dias. Só que se não tiver o projeto executivo e a licença, não vai vir o dinheiro. Então... Pedir, né? Que, porque daqui a pouco o Gilmar até reuniu com, com, a, com a Casa Civil esses dias para conversar sobre isso, mas daqui a pouco o em caminho esses finalizar. projetos. E para finalizar. Isso, só para tá. finalizar,
0: e assim, só para cuidar, pessoal, que uh, para a gente entender que eu entendo a questão e a linguagem técnica mas só para a gente fazer com que a comunidade também entenda. Ah, tá. Então, daí, só falar mais claro tá. e com encaminhamentos. Obrigada.
12: O túnel liner, o que é o túnel? Como, gente, a gente não vai poder parar o trem, parar a Presidente Vargas, parar a BR para poder passar, é uma obra por baixo. É um túnel, que é um canal novo que vai passar por baixo. Então, este é o projeto que ele é fundamental. Porque, como o Joel disse, a a enche... essas obras que a metropolitana está fazendo ela é... vai afetar, no máximo, o novo esteio. Certo? A nossa enchente está vindo de cima. E a gente precisa reservar água e a gente precisa ampliar as pontes. Então, é isto. Isso aqui não é a Luciane que está falando, é os técnicos que já falaram e que a gente está em risco nesse sentido. E aí, por fim, gente, vou dizer porque eu tive uma reunião, eu estava lá em Canoas até março, numa briga desgraçada com a prefeitura de Cachoeirinha. Vocês já viram o que está sendo a, a ampliação urbana de Cachoeirinha na margem do Sapucaia? Uhum. Não tem uma reservação de água. Não tem um posto de saúde, não tem uma escola. Porque lá em Canoas a gente tinha que assumir tudo. Escola, posto de saúde, não tem uma reservação de água. Agora vocês vão em Canoas, o lotamento se pasa, tem reservação de água. Então, a metropolã tem que nos ajudar nesse sentido. Quando uhum. licenciar, porque quando é divisa com o município, a metropolã tem que licenciar. Tem que pedir reservação de água. E nós, enquanto Assembleia, a Fernanda, o Gilmar e o Léo tiveram na reunião lá, nós vamos trabalhar na perspectiva de a gente ter um monitoramento desses projetos. Porque não dá mais, inclusive, quando eu falei para alguns técnicos aqui, o pessoal ficou feliz até sobre isso. Porque não dá pra mais para a gente ficar mais dez anos esperando finalizar outros projetos. Né? Tem que ter prazo. Isso. Tem que ter prazo, porque senão a, a comunidade vai sofrer muito. Obrigada. Obrigada, Jô. Se então
0: seguir a, a linha ali, o, a OBSTEI, não, estou colocando à disposição, a Viviane do, do Comitê Sinos, né? Então, está com a palavra. Peço só, Viviane, que explique um pouco uh, sobre o Comitê Sinus, o que é o Comitê Sinus, né? e qual a parte e encaminhamentos que podem ser
6: feitos. Obrigada. Eu acho
0: que, tá desligado, acho que
6: tá desligado. Agora sim. Boa tarde a todos e todos. Bem, o Comitê Sinos é o comitê de bacia hidrográfica uh, do Rio dos Sinos. Então, é o comitê que gerencia os recursos hídricos em toda a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. A região aqui de Esteio também compõe né, a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. São todas as águas que escoam e chegam ao Rio dos Sinos. Portanto, totalmente relacionado com o assunto aqui hoje. Uh, bem, eu vou falar rapidamente... Uh, eu queria primeiro uh, comentar que, nessa situação né, desses alagamentos, como a Sandra, Sandra, né, que estava na plateia e falou com a gente aqui, uh, ela comentou né, sobre toda a situação que ela viveu, e, geralmente, a gente não pensa muito nas consequências de tudo isso. né. Acho que é quando a gente acompanha as pessoas que passam por essa situação... Uh, em cada um dos municípios onde onde a gente vive né, a gente vê que às vezes a as consequências são bem mais graves e, e há um dispêndio de recursos que talvez e é, esse é o ponto que eu quero chegar que talvez ao longo dos anos seja muito maior do que esse investimento que a gente falou aqui, né, a gente não falou em valores tão altos, porque estão defasados aí, esse estudo tem cerca de 10 anos mas nós vimos lá, na, quando a Metroplan apresentou lá na Uh, pra, quando na audiência que a deputada Estela uh, fez uh, de valores que a princípio pareciam muito altos mas o que os gestores gastam né, uh, todo ano e se a gente falar, a Sandra falou muito bem que é algo que a gente às vezes não uh, leva em conta que são as doenças que vêm depois de toda essa situação de alagamento, de todo o investimento do SUS, todo, todas as consequências que a gente tem depois de toda essa situação, toda aquela comunidade. Então, se a gente pensar em tudo que cada gestor uh, precisa investir depois, com as limpezas, com tudo mais, então, na verdade, os valores não são tão altos para uma solução. E quero também falar agora, falando um pouco com, com a minha preocupação, assim como o Bacia que a gente tem que pensar no reflexo que todo esse trabalho, né, que os diques, uh, um dique ou uma situação próxima a um dique possa causar no restante da bacia. Né? Eu sei que a Metroplan depois vai fazer toda uma modelagem antes de chegar na audiência pública final, mas a gente tem que ter essa preocupação também. né? A gente não pode resolver um problema aqui em esteio, mas tem que se preocupar nos alagamentos em outras regiões também. É, mas uh, a, o Comitê Sinos fica sempre à disposição para qualquer discussão. Se tiverem intenção de levar às plenárias, né? lá a gente tem várias pessoas que uh, atuam, tem, tem, nós temos representantes que são daqui de esteio também, e a gente pode levar essa discussão lá também, se houver interesse, a gente pode trabalhar na plenária também. Ótimo, obrigada, Viviane. Vamos precisar, sim, dessa união dessas,
0: das entidades né, para encaminhar tudo isso que nós apontarmos aqui. Obrigada pela tua manifestação. Fernanda, da Unila Salle, gostaria de fazer uso da palavra.
13: Boa tarde a todos. Agradeço o convite. E, e eu venho representando né, a Universidade La Salle e e quero dizer que a Universidade de La Salle reconhece, né, esse problema das enchentes é sensível, né, e e, e quer cooperar, né, com o que for necessário, com o que for preciso, dependendo dependendo de qual cenário será prioritário, né, dentro de toda dessa conversa, a gente põe os nossos profissionais à disposição, né, os pesquisadores, professores, para trabalhar com recuperação de áreas impactadas, com a parte de avaliação de risco. A parte de apoio psicológico, a parte relacionada à saúde, a parte relacionada, marquei algumas coisas aqui com a educação ambiental, né, diagnóstico de cobertura vegetal, dependendo do que for construído, enfim. Então, a gente se põe à disposição. Um, e a gente é muito sensível a isso, porque a gente, por ter também vizinho aqui de Esteio, né, e, e muitos dos nossos alunos serem residentes aqui de Esteio, a gente pode ver... Agora, final de semestre, muitos alunos preocupados, em recuperar nota, faltaram porque eles estavam com as suas casas inundadas, assim. Então, isso mexe muito com a gente, assim mesmo, de longe, né? Isso impacta muito e, e parabenizo, assim, né? Por esse, por esse encontro, assim. Obrigada. Bom, obrigada, Fernanda. Então, passar agora
0: para o Ener, né? Representante do Procinus, que é o consórcio aqui, o consórcio Procinus, que Cuidado de toda a bacia. Vou explicar um pouco do trabalho, uh, Ender também do Procinos, né? E de que forma que o Procinos para esse assunto pode colaborar conosco? Obrigado.
4: Alô. Ah. É, bom, em primeiro lugar agradecer o convite a, e a iniciativa da vereadora Fernanda Fernandes e da equipe que integrou essa essa comissão que gerou essa audiência. E agradecer também a presença de todos aqui. Bom, o Consórcio Pro Sinos é uma, uma entidade que muitas vezes até é confundida com o Comitê Sinos. Né? Ela, na realidade, é um consórcio de municípios, né? dos municípios da Bacia do Rio dos Sinos. E, e dessa forma, ela, ela congrega principalmente as administrações públicas né? de cada município da Bacia nós temos 26 dos 30 municípios da bacia, que integram a bacia, né? 26 deles são consorciados, e, e nós temos desenvolvido então políticas públicas de saneamento dentro do consórcio, auxiliando os municípios justamente na temática do saneamento. O saneamento se divide, um pouquinho para explicar o que é saneamento, quando a gente fala parece uma coisa assim muito grande, mas ele se divide em quatro áreas principais. né? o esgoto, o recolhimento do esgoto sanitário, a distribuição da água potável, a drenagem urbana, que é o tema aqui que nós estamos tratando, que afeta também o tema que nós estamos tratando, e o resíduo sólido. Então, nessas quatro áreas a gente tem atuado ajudando os municípios a desenvolver as suas políticas públicas e padronizando algumas coisas. Por exemplo cada município precisa fazer um plano de saneamento básico. O consórcio promoveu a feitura desses planos de saneamento há uns anos atrás, hoje eles já perderam a validade, então nós estamos promovendo a atualização deles, e dentro de cada plano de saneamento são tratadas essas quatro áreas, de que maneira o município pode atuar para administrar essas questões relativas ao saneamento. Então, essa explicação da atuação do próximo. Bom, o que que nós podemos fazer para contribuir nessa iniciativa que que foi lançada aqui? Uh, acho que como a gente tem uma proximidade bastante grande com as administrações municipais, a gente pode levar essa mensagem para eles, né? Podemos servir de veículo para para ajudar a trazer os, os consorciados até aqui e discutir a questão, né? Eu vejo que tem várias questões intermunicipais que a gente tem conseguido acertar. e, Por exemplo, hoje nós estamos desenvolvendo um corredor eh, ecológico que está que integrando os municípios de Esteio, Canoas e Caxeirinha. E, e a gente tem tido um diálogo bom. né? E, e justamente esse corredor passa por essa bacia que fica atrás da Petrobras ali uma dessa área que potencialmente pode se transformar numa bacia e então ali a gente pode atuar né resolvendo as questões que eventualmente possam surgir de conflitos entre os municípios né acho que essa é a nossa principal contribuição os estudos que foram feitos são bastante completos né a gente já tem estudos uh, de boa qualidade bem desenvolvidos a questão da captação dos recursos, então, é, é aquilo. Precisa de união dos municípios para obter. Nós né? colocamos, então, à disposição para essa, essa função.
12: Okay. Tá bom.
0: Obrigada, Ender, pela sua colaboração. E, antes de passar então, para o doutor Fernando do MP, eu vou, depois dessas falas, abrir, então, por inscrição né, de, em geral, para encaminhamentos. Quem tiver sugestões de encaminhamentos pode se inscrever aqui comigo. Que aí a gente abre depois Mas seja bem sucinto Para a gente poder dar fim pra, Até virtude do, do horário né? Já estamos falando em 20 para 5 Então para a gente dar encaminhamento final tá? Então agora com a palavra Então o Dr. Fernando Bittencourt Do MP Esteio E aqui fazer um destaque E parabenizar e agradecer a sua presença Doutor Fernando Porque de todas as discussões Eu estou no segundo mandato aqui nesta casa O MP é a primeira vez que o MP participa aqui então, eu vi o senhor já em outro evento aqui, então, parabenizo pelo... sei que está iniciando aqui em esteio, né, agora. E que bom ter o MP conosco. Então, parabéns e está com a palavra.
14: Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Bittencourt, sou promotor de justiça. Estou em esteio desde o dia 1 de março né, desse ano, venho de Sapucaia. E, na verdade, é que eu exerço a função de promotor criminal. É, hoje eu estou aqui representando o Ministério Público Porque é a minha colega, né, que atua na área Doutora Raquel Marquiori Dias uh, Começa o, o seu trabalho em Steio aqui no dia 31 Na segunda-feira agora é, Fico muito uh, grato né, com as palavras que foram dirigidas ao MP Aqui pela, pelos presentes né, De palavras de confiança E podem esperar essa... essa é, podem uh, continuar mantendo né, essa relação de confiança com o MP é, e hoje, como uh, vim participar dessa audiência, eu procurei me inteirar um pouco mais do assunto, uh, li o, o relatório final né, do, uh, feito pelo engenheiro Joel e sua equipe, né, do, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, é, para tentar entender um pouco mais essa problemática que é antiga. Né, a gente vê aqui relatos de, de enchentes ocorridas em 2005, né, 2015, é, agora essa de 16 de junho de 2023. É, fora outras, né que tenham, talvez tenham sido de menor proporção, mas que também tenham ocorrido aqui no município. É, a, a, a solução dessa problemática ela é complexa. Ela envolve uh, outros municípios, ela envolve o governo do Estado, ela envolve uh, diversos órgãos. É, mas me parece né que o mais fácil é, para se iniciar... né seria fazer o que está ao alcance de esteio. Né? Uh, olho com bons olhos essa questão da criação de um grupo de trabalho, né? porque, enfim, hoje essa audiência pública ela é um novo pontapé inicial. Lá em 2005, após a enchente, teve o estudo, 2006 2006. É, então, desse novo pontapé inicial, a gente tem que ter uma, uma, um órgão, alguma coisa perene, né? que a gente possa traçar um início, um meio e um fim. Bom, o que esse grupo de trabalho vai fazer? Me parece que, primeiro, seria interessante mapear a situação. Bom, temos um plano diretor de manejo da, da, das algas pluviais? Temos. O que foi feito desse plano diretor? O que foi executado? O que precisa ainda ser feito? Qual é o orçamento necessário? Me parece que a gente não tem isso. Então, a gente não tem um diagnóstico completo da situação. Lendo né, o relatório final, feito pelo Instituto de Pesquisas da URDS, é, verifiquei ali que a melhor solução, e, a, e foi apontada pelo engenheiro Joel hoje, seria de melhoria né, do sistema já existente com a construção de, desses reservatórios, né, dessas áreas de retenção. Bom, so, é, é possível a construção dessas áreas de retenção em esteio? Não é possível? A gente tem que saber isso. Porque se é possível construir em esteio... Aí ah, cabe ao município de Esteio. Né? É, a partir do, do, da, da, dessa uh, desse ciclone, essa tropical ocorrida no dia 16 de junho, né, por provocação de um munícipe, que até eu achei que estaria hoje aqui, que é o, Antônio, o senhor Antônio Figueiredo, é, foi feita uma reunião na promotoria de justiça e essa reunião contou com a participação do Poder Executivo. Né? Quem presidiu a reunião foi a doutora Karen. É, e... Estavam lá na, na promotoria no dia 30 de junho né, Diversas pessoas, o, o biólogo, que foi mencionado o nome hoje, a engenheira é, E foi, uh, na verdade, conversado e cobrado do município uma maior transparência Com relação às, às ações é, feitas né. O município ficou de enviar um relatório né, em 30 dias né, Então o prazo está encerrando agora é, Com esse, esse diagnóstico né, Do que, que foi feito, do que, que tem que ser feito é, o Ministério Público pode, deve ser parceiro nessa questão E já se coloca, já à disposição é, No sentido de mediar né? O Ministério Público uh, 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 pode uh, uh, reunir né, as entidades né, Se tiver que, que tomar alguma medida judicial alguma, Com alguma entidade que, que não está colaborando E, e tenha o dever de fazê-lo né? É claro que o Ministério Público pode participar disso né? Uh, então desde já uh, nos colocamos à disposição a né, promotoria de justiça de esteio é, e fico morre, feliz é vereador com as palavras. Né, realmente eu participei do o, o, o evento que eu participei aqui, na, se não me engano, era a, a posse do era, era a posse do comandante da brigada isso. militares, do novo comandante. É, e o Ministério Público tem que se fazer presente. Né, a gente a gente trabalha para esteio né, e, eu, e eu em todos os municípios e todas as comarcas por que passei. Por último, estamos em Sapucaia, A gente procura melhorar a situação do município que a gente está trabalhando. Né? Esse é o nosso objetivo. Né? Então, desde já, nos colocamos à disposição. O Ministério Público vem acompanhando essa questão há muito tempo. Né? Nós tínhamos um inquérito civil instaurado na Promotoria. Esse inquérito civil virou uma ação civil pública. Dentro dessa ação foi feito um acordo com o município. A partir desse acordo foi feito, foi feita, foi encaminhado né, esse plano diretor né, de, de manejo. Né, da, da, das águas pluviais, é, e desde então tem se acompanhado. Mas, na verdade, a gente tem visto que isso não tem sido efetivo, né, porque a cada nova enchente nós temos consequências. E aí é importante ouvir a comunidade né, que está aqui isso. presente que... e, o, e o relato da, da Sandra, né, se é de pessoas que é, realmente vivenciam que isso, entrar. que têm que tem as coisas molhadas dentro de casa, que... Eu, enquanto morava, em, eu moro em Porto Alegre ainda, mas enquanto, quando morava na casa dos meus pais, a gente teve esse problema de alagamento. E a água subia. Né? Na nossa casa, pegava só na garagem. Mas uh, podia ali danificar os veículos, né, se não retirasse, e, dani e acabava danificando alguma coisa. E a gente sabe que tem pessoas que perderam tudo. Né? E é muito difícil. É, então me parece que uh, essa ideia, né, e o grupo e a criação de um grupo de trabalho, uh, ela uh, bem atende no momento a esse anseio, né? É, e recomendo a todos né, a leitura do, do relatório final desse estudo da UBS, é, porque é uma uh, para gente que não é da área, né? É, é, um, é um bom norte, né? pra gente entender uh, o, 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 o problema, o que, o que pode ser feito, né? Uh, então, desde já, agradeço né, o convite do, do, da, do Ministério Público né, de se fazer presente, e sempre que possível nos faremos presente. Tá? E nos colocamos à disposição da, da, do Poder Legislativo, das demais entidades e da comunidade, é, para o que for necessário. Muito obrigado.
2: Só vou fazer um parênteses e aproveitar o do Ministério Fernando. Público. Posso? Sim. Obrigado. Obrigado, Fernando. Doutor, primeiro, enaltecer a sua presença. A gente fica muito feliz de ter mesmo, realmente, o Ministério Público aqui conosco. E como o senhor disse, né, o senhor trabalha em esteio, é um problema de esteio, a gente tem que se unir para resolver. Só para dizer, ontem eu encaminhei um documento que foi assinado por todos os vereadores sobre as questões da 448, que daí é do Ministério Público Federal, por, por ser uma rodovia federal. E uma das questões, não é só isso que foi apontado nos estudos, é a limpeza dos canais que a própria 448 criou, quando fez a concepção da rodovia, e que eh, o DENIT disse que era com a CCR Via Sul, que, é, que tem a concessão. A CCR Via Sul disse que não, não é com eles, porque não está no escopo do contrato limpar, e daí eu mandei para a Agência Nacional de Trânsito em Brasília e eles me disseram que não. É, na realidade é com o DENIT, mas bom, enfim, e o DENIT disse que não é. Então há um impasse, nós fizemos ontem, daí eu fiz um documento, os demais vereadores assinaram, mandamos para o Ministério Público Federal para buscar uma audiência, para determinar a obrigação de quem tem que fazer isso, que também atrapalha nas enchentes. Então, eu vou pedir a parceria do senhor, se for, se for necessário, para a gente tentar fazer essa intermediação, porque, na realidade, essa união de esforços, poder judiciário, legislativo e, claro, executivo, né? e que bom que esse relatório, depois até se o senhor puder disponibilizar para nós aqui, para né? é, é, se resolver isso, porque muito das questões vai ter que ser resolvidas aqui no âmbito municipal. A gente vai continuar pressionando Estado, o governo federal, positivamente, para as proposições, mas muito tem que se resolver aqui. Então, eu agradeço a sua presença, e, e depois, mais adiante, se for necessário, vou pedir a sua parceria para a gente tentar essa audiência com o Ministério Público Federal, que eu acho que vai ser muito importante também. Ok? Muito obrigado.
0: Obrigada, vereador Marcelo. Então, vamos encaminhando para o final. Uh, os encaminhamentos, né? eu vou me inscrever, depois tem o vereador Gilmar, o vereador Léo, por enquanto inscrito, quem quiser se inscrever pode também se manifestar. Uh, então, eu fui anotando aqui mais ou menos o, o, alguns encaminhamentos, e vou listar de forma muito rápida, assim depois uh, pode se desenvolver em ações. Então, seria uh, gravar áreas privadas, né? Uma coisa que não foi falada aqui, mas já era um dos encaminhamentos, é fiscalização da Refap, porque nós, nós aqui na sessão temos batido bastante que a Refap também tem que dar uma contrapartida ambiental para esteio. Uh, criação do GT, então, desse grupo temporário, que eu sugiro, né, uh, até em conversa com o vereador Gilmar também, que fique uh, junto com a comissão, nós temos uma comissão permanente de urbanização aqui, né, uh, então é de acordo com o assunto, uh, que fique este GT seja ligado a essa comissão e vai ficar aberto, depois a gente vai, vai criar critérios para as pessoas poderem participar, tanto comunidade quanto os técnicos. Né? A criação de bacias, então, a percepção de risco, uh, risco habitacional, né? alargamento das pontes e arroios, gravar recursos no PPA do Estado, né, e aí pedir a força dos, dos deputados e também cobrar do governo do Estado. A participação e ajuda do Procínios nessa nessa nesse conjunto né, e também do MP. E também essa a, a colaborar o MP para mediar com a Prefeitura, uh, baseado já nesse acordo e ver quais são os prazos e relatórios para a gente ver se alguma coisa já responde para a comunidade. Né, essa questão, por exemplo, do cronograma de, de, de limpeza e obras... Uh, já pedimos, eu, inclusive eu pedi aqui na, na Câmara, que fosse publicizado isso para a comunidade. Né? Eles, uh, a prefeitura deve ter um cronograma de limpeza. E que isso, assim como a coleta seletiva, diz, ah, segunda, quarta e sexta passa no, no bairro tal, então, que faça esse cronograma com a limpeza de arroz, bueiros, enfim, né? também. Mas, com esse reforço do MP, colabora com isso. E seria esse, mais ou menos, os meus eh, encaminhamentos. Né? Vou passar, então, acho que o precisa os, os demais vereadores que estavam inscritos autorizam o vereador Francisco gostaria de falar antes de vocês ele tem que sair, ele tem que sair. pode ser com a palavra vereador Francisco então
10: é primeiramente mais uma vez agradecer a presença de vocês e doutor Fernando faço as palavras do, do vereador Marcelo as minhas é, nós nos sentimos um pouco distante da MP State é, e essa retomada aí com a sua presença usar lenta. Ah. É, também eu tenho entendimento, e, Fernanda, eu, eu, eu falei, sim, sobre a Refap, e sugeri é, que uma bacia de contenção fosse feita na, na Refap, no terreno desse, como contrapartida. É quando eu, na minha fala, eu fiz essa sugestão. É, tenho, tenho sim, a preocupação é, de quais obras né? nós, nós vamos priorizar tem o entendimento que os alargamentos dos canais eh, na zona urbana é necessário e a contenção de água eh, antes de chegar em esteio ou na né, entrada de esteio, que nem eu falei com o vereador Gilmar, lá nas Três Marias, nós temos um terreno que dá para desapropriar e que a gente consegue fazer esse trabalho. Então, agradeço imensamente toda a exposição. Ah, amanhã a gente tem mais uma rodada de conversa com as lideranças que o vereador Marcelo sugeriu e a gente está muito aberto para isso. Então, Peço desculpa, estou saindo, porque tem uma outra reunião importante e agradeço mais uma vez a iniciativa e a presença de todos.
0: Obrigada, vereador Francisco. Só para complementar, é terça que vem a reunião com as é lideranças. É terça, às tá? 14h30. Tá? Que também, através dessas lideranças, também vão participar desse fórum, que, uh, uh, nesse grupo de trabalho que é importantíssimo a comunidade aqui conosco. Então, agora sim, passo a palavra para o vereador Gilmar. Depois para o vereador Léo, não sei se mais alguém se inscreveu.
8: Uh, dois Nossa. encaminhamentos. Uh, primeiro, agradecer a contribuição de todos os que estiveram aqui na, na mesa, aqui contribuindo e apresentando os planos e as suas colaborações na, no sentido de nós nos unirmos, não só enquanto cidade, os entes que estão aqui, mas também de forma regional na bacia. Uh, queria fazer duas sugestões aqui, enquanto aqui estamos praticamente todos vereadores enquanto câmara, sim que a Câmara eh, faça uma recomendação ao Poder Executivo, a partir de terça-feira, o atual vereadora Adelie vai ser o secretário de Obras, para que a Prefeitura faça uma dragagem em toda a extensão do Arroio Sapucaia, em toda a extensão do Arroio Esteio. Por Tem muitas árvores e pneus na extensão do Arroio eh, Sapucaia, inclusive na, na entrada do canal da Guajuviras, na saída da Refap. E no Arroio Esteio, aqui na parte da Vila Cruzeiro, tem muitos móveis, muitos pneus, muito material ali, porque ali certamente fazem talvez 10 anos que não tenha uma dragagem de toda a extensão. E com a, a duplicação da 118, a água está vindo com muita velocidade. Então é muito importante, Ender, essa possibilidade de uma reunião com Sapucaia, principalmente, e com Canoas, né, dos executivos, dos secretários do, do município, e nós também, Cristiano, é, buscarmos uma reunião com as câmaras de Sapucaia e de Canoas, para ter o apoio dos legislativos... Nessa união que nós precisamos fazer é, de esforços. O outro encaminhamento que eu vou sugerir, como nós temos o plano diretor de drenagem, é, doutor Fernando, aprovado por unanimidade por esta Câmara aqui, um plano técnico, né, que ele tem muita semelhança com os estudos de EPH, só que ele é um plano de toda a cidade, de todos os canais, todos os córregos, né, de todas as, as áreas. É, so, é, é, fa, é, estabelecermos, então, nessa reunião de trabalho que nós vamos ter na próxima semana, um cronograma de sugestões, de recomendações. Por quê? Se nós temos o plano, se nós temos esses 5 milhões que ingressaram agora semana passada da venda da Corsan, já tinha ingressado 12 milhões, nós temos um recurso extra que pode ser usado a médio prazo agora, o alargamento das pontes, a limpeza do, do, dos arroios, a, a, um trabalho permanente de limpeza de redes. Então, isso para mim seria a curto prazo, agora, neste ano. E nós vamos ter, importante que a comunidade saiba, no mês que vem, agora em agosto, nós vamos ter um momento que é o um momento que nós temos um poder a mais, que é aprovar o orçamento, a proposta da lei de diretrizes orçamentárias que vem do município. Já teve audiência pública, segunda-feira agora, vai vir a LDO agora, nesta semana provavelmente, para no mês de agosto nós analisarmos, fazermos, fazermos emendas e aprovarmos. Esse é o momento que nós temos que ter a presença da comunidade aqui, para saber quanto que vai ter de recursos na lei orçamentária, para o próximo ano. Se não tiver recurso, quem é que Tempo, vai acreditar, vereador. só para terminar, quem é que vai acreditar que vai ter algo mais importante em relação à macro-drenagem? Se tiver recurso gravado, com certeza né, vai ter vontade do Executivo e vai ter apoio do, do Legislativo. Se não tiver, nós temos que fazer emendas, tirar recurso de outros lugares para que nós tenhamos prioridades na macro-drenagem.
0: Obrigada, vereador Gilmar. Vereador Léo Damer.
9: Bem, objetivo, penso que é isso, nós temos que formar um GT. Né? Só que um GT, ele, é, ele só vai funcionar se ele tiver método, né? cronograma, calendário. Né? Senão, um dispersa, como qualquer debate que a gente já propôs na Câmara, quando não tem uma sistemática, o debate é disperso, as ações não acontecem. Penso que, para esse GT funcionar, e aí acho que tem que ser atrelado às comissões, não tem problema, não precisamos brigar aqui por quem, é, quem coordena, enfim... Mas nós teríamos que separar alguns assuntos e ter algum Exato. senso de urgência. Né? O Gilmar falou bem, tem alguns assuntos, como manutenção, que é simples, chama o secretário de obras e pergunta das dragagens, enfim, limpezas de arroz limpezas de redes. São temas de manutenção, são temas que basta chamar o, poder, o executivo municipal. Mas o senso de urgência nos coloca o desafio do orçamento. Acho que é isso. Temos que chamar os líderes das bancadas federais estaduais dos nossos partidos, ou a bancada federal toda, gaúcha, né? e discutir onde é que vai ser gravado esses recursos para as bacias. Porque as grandes bacias, que são as mais caras, as mais complexas, que depende de licenças ambientais, é, essas é, o debate é, tá, tá, está um pouco distante da Câmara de Vereadores de Stey. Então, seria importante que, de repente, a gente pudesse, de forma unificada aqui, nesse GT, é, produzir uma interlocução com os líderes de bancada. Acho que... É, precisávamos ir até a Assembleia, montar uma comissão, chamar alguns deputados e ter uma, um direcionamento. Né? Então, penso que teremos que colocar tópicos e ir pegando um a um, mas sem de urgência, as leis orçamentárias, os recursos para os próximos anos.
0: Obrigada, vereador Léo Então, vamos encaminhando final. só uma uma Ontem eu questionei o vereador Derli, que ainda está... Né, e ele disse que após ele assumir, já está programada essa dragagem. Né? Então, vamos só cobrar dele e continuar essa programação. Então, uh, essa foi a nossa audiência. Agradeço a presença de todos. Agradeço principalmente a presença e, e explanação de todos os órgãos aqui presentes. A presença dos meus colegas vereadores aqui que colaboraram e principalmente da comunidade. Obrigada.